0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبتدئ هذا الدرس في كتاب الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وهذا الفصل يتحدث فيه عن مقاصد الشريعه وأن الجهل بها هو من الأسباب التي تؤدي إلى الضلال في الدين وإلى عدم الوقوف عند نصوص الشرع وقد ذكر قبل هذا الدرس أسبابا ثلاثا للخلاف المذموم الذي وقع فيه كثير من البشر فأعرضوا عن شرائع الإسلام وخالفوا ما انزل الله على رسوله عليه الصلاه والسلام وقد ذكر الامام الشاطئ من هذه الاسباب السبب الاول وهو ان يعتقد الانسان في نفسه العلم فيتحدث عن الاسلام بما بما لا علم عنده به والسبب الثاني اتباع الهوى وذكر ذم الاهواء وان الهوى يردي بصاحبه ويبعده عن طاعه الله ويجعله يفتري على الله ما ليس له به علم ثم ذكر السبب الثالث وهو التصميم على اتباع العوائد وان فسدت واتباع اكثر الخلق ثم بين ان اتباع العوائد والاسباب الفاسده الاعراف الفاسده وما عليه اكثر الخلق هو من الاسباب التي ادت الى ضلال كثير من الناس نبتدي الكلام في هذا الفصل وهو بيان ان سبب الاختراق في الدين وظهور الفرق بافكارها المختلفه وبعدها عن فهم الاسلام كما فهمه النبي عليه الصلاه والسلام وطبقه وعمل به واختراعها في الدين ما لم ينزل الله به من سلطان واتباعها الاهواء المخالفه للشريعه ان من اعظم الاسباب لذلك جهلها بمقاصد هذا الدين اقرا بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معاني هذا الظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم
0: نعم الراسخ في العلم هو العالم بالكتاب والسنه وكذلك الذي يتبع الراسخين هو الذي يتبع من عنده علم من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو طريق المستقيم الطريق المستقيم طريق الذين انعم الله عليهم لا طريق الضالين المضلين ولا طريق المغضوب عليهم فالضالون المضلون هم الذين يضلون الناس بغير علم والمغضوب عليهم هم الذين معهم علم لكنهم يحرفونه عن مقاصده ولذلك كان من صفات اليهود أن معهم علم بالكتب السماوية ولكنهم حرفوها عن مقاصدها وغيروها وبدلوا فيها وكذلك من ليس معه علم بمقاصد الشريعة فيعبد الله على غير بينه وأما قول المصنفون رحمه الله أن الجهل بمقاصد الشريعة يرجع إلى الأسباب الثلاثة لأن من جهل مقاصد الشريعة يتصل بأحد تلك الأوصاف إما أن يظن أن عنده علم وليس عنده علم هو السبب الأول وإما أن يتبع الهوى وإما أن يصمم على اتباع العوائد الفاسدة وإن كان عليها أثر الناس ولا شك أنه اذا وقع بسبب من تلك الاسباب لا شك انه سيجهل مقاصد الشريعه والمقصود هنا بمقاصد الشريعه هي مقاصد الشريعه العليا التي شرعها الله لحفظ دينه وحفظ ضرورات الخلق من حفظ انفسهم وعقولهم ودمائهم واموالهم واعراضهم وهذه المقاصد اعلاها حفظ الدين وحفظ الدين معناه أن يتيسر للناس في طلب الحق والعمل به وإقامة أركانه ومعرفة الحق الذي ينجون به عند الله وبهذا يتحقق لهم إقامة دينهم على استقامة ودنياهم على استقامة فتحصل لهم مصالح الدنيا والآخرة ولذلك كل ما تشتكي منه البشرية اليوم سببه يرجع إلى أنها لم تحفظ هذا الأصل المقصود بحفظ الدين هنا حفظ الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل الله به رسله وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وهذه الضرورات ذكر عنها أهل العلم التي تقوم عليها المقاصد العليا للشريعة ذكروا أنها محفوظة في كل ملة ذكروا أنها محفوظة في كل ملة من ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يستقيم حال البشرية إلا بذلك وهذا هو معنى الإسلام فمن ضل عن إقامة هذه المقاصد فإنه لا يستقيم له فهم الإسلام ولا العمل بالإسلام الذي شرعه الله وأنزله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ضل عن بعض هذه المقاصد أيضا يصيبه من الأهواء والضلال بقدر ما خالف عنها. وعلى هذا نشأ الضلال للبشرية من جهتين. الجهة الأولى الضلال الذي نشأ في داخل هذه الأمة بسبب انحرافها وجهلها ببعض مقاصد الشريعة. لا بسبب خارجي النوع الثاني من الضلال الذي وقع في البشرية هو ضلال بسبب المناهج الأخرى التي ابتدعتها البشرية وشرعتها من دون الله كالأديان المبدلة والأفكار والفلسفات البشرية والقوانين التي شرعها الكفار وغير ذلك فلاحظ هنا أن هنا سببين للإضلال الذي وقع في داخل هذه الأمة أما السبب الأول فهو منها بسببها ولم يكن بسبب خارجي ولهذا ذكر اهل العلم ان ضلال الخوارج مثلا وضلال بعض الفرق كالمرجئه انما نشا بسبب جهلهم ببعض مقاصد الشريعه وهو سبب داخلي في هذه الامه بسبب الجهل بسبب الجهل لأحكام الشرع وادعاء انهم عندهم علم وليس عندهم علم واما بقيه الطوائف التي دخلت في الفلسفه ودخلت الانحرافات الروحانيه وما يتعلق بافكار الشيعة وغيرها فهذه نشات باسباب خارجيه هذه نشات باسباب خارجيه فالفرق التي تحدث عنها علماء الاسلام تنقسم الى قسمين بعضها نشا بسبب داخلي بسبب جهلهم هم انفسهم ولم يكن هناك سبب مؤثر عليهم من الخارج وهناك نوع منها نشا باسباب مؤثره من الخارج تأثروا قرأوا كتب الفلاسفة وقرأوا كتب الأغريق ونقلوا كتب النصارى وترجموها وذهبوا يأخذون عن أفكار النصارى وملاحظة الفلاسفة فأدخلوا هذه الأفكار إلى الأمة فنشأت كثير من الفرق الضالة. الشاطب هنا سيتحدث عن بعض الفرق التي نشأت أفكارها في داخل. الأمة وسيتحدث عن سبب الضلال الذي وقعت فيه وهو بسبب جهلها ببعض مقاصد الشريعة. وأما السبب الثاني وهو ما دخل على الأمة من الأفكار الأخرى من قراءة كتب الفلسفة وقراءة كتب اليهود والنصارى والصادئة والمجوس. فهذا سيتحدث عنه الشاطبي في مواطن أخرى. وهذا مستمر السبب الاول مستمر والسبب الثاني مستمر ولذلك سبق معنا ان البدع سياله لا تنقطع وسواء كان راسها الشرك وهو التاثر بالافكار بافكار الامم الاخرى كما هو حاصل الان في كثير من الطوائف التي تجلب كتب الكفار والمشركين وتتاثر بها وتنشر فلسفاتهم او بعض الافكار التي تنشا بسبب العلم بسبب الجهل بمقاصد الشريعه من داخل هذه الامه سيتحدث هنا الان عن مثال يطبقه على مسلك الخوارج ثم بعد ذلك سيتحدث عن بعض آرائهم ثم ينتقل بعد ذلك على استعمال هذا المثال ليصنف خلافهم هل هو من الخلاف المذموم لأنه يعني سبق أنه تكلم عن الخلاف وجعل ثلاثة أنواع فسيصنفه في خلاف المشركين أو في خلاف المبتدعة أو في الخلاف غير المذموم سيدرس هذه المسألة كتطبيق عملي على ما سبق من الدروس السابقة ثم بعد ذلك سيتكلم عن موقف السلف من تكفير أهل الأهواء نعم.
1: ألا ترى أن الخوارج كيف فرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم وما تقدم أيضا من قوله عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره
0: تقدم كلام المصنف على هذا الحديث كما تقدم الكلام ايضا في التعريف بفرقه الخوارج وهنا اراد ان يبين طبعا من اشهر عقائدهم تكفير مرتكب الكبيره كمن سرق وزنى وان لم يستحل ومنهم خروجهم على علي لما رفضوا التحكيم وقالوا لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله وجهلوا ان مقصد علي رضي الله عنه تحكيم الرجال الذين يحكمون بكتاب الله تحكيم الرجال ليحكموا بكتاب الله وهذا لا شيء فيه بل هو مما شرعه الله كما سياتي في مناقشه ابن عباس لهم. المقصود هنا ان انه اراد ان يطبق على الاسباب السابقه. السبب الاول ان يدعي الانسان عنده علم وليس عنده علم. هذا يقول ورد وصفهم في الحديث بانهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. هنا لا يعني اي لا يجاوز محل الاصوات لا يفقهونه وأنا معنى الحديث لا يصبح فقها وعلما وإذا لم تصبح النصوص الشرعية فقها وعلما فإن صاحبها لا يستفيد منها وهذا دلالة في الحديث على أنهم كما سبق المصنف يأخذون الأمر بالنظر الأول ما معنى النظر الأول هنا؟ أن تأتي عندك مسألة تحتاجها إلى علم فإما أن تدرسها دراسة خفيفة وإما أن تتعجل فيها واما ان تكتفي بالنظر الاول النظر الاول اي على غير بينه من امرك هذا معنى النظر الاول لان في نظر ثاني وفي نظر ثالث وفي نظر رابع اي تامل وجمع الادله وتبين المساله واذا استشكل عليك شيء سالت اهل العلم فهنا تسلم من النظر الاول الذي يوقعك في اشكالات ويوقعك في سوء الفهم فلما كان القران لا يجاوز حناجرهم أي لا يصل إلى القلب أي لا يصل إلى منطقة التأمل والتفكر والتفقه فلم ينتفعوا به أي نعم
1: وقد وقع لابن عباس رضي الله عنهما تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره
0: أي نعم أبو عبيد في فضائل القرآن هو القاسم بن سلام سنة 157 وسعيد بن من منصور في تفسيره له كتاب السنن وهو من العلماء المشهورين من العلم توفي سنة 2027 وأما الحديث الأول وصفهم بأن القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي في صحيح البخاري الحديث الأول في الصحيح هنا
1: عن إبراهيم التيمي قال خلى عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة زاد سعيد وكتابها واحد قال فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل.
0: أي نعم، هذا طبق على السبب الأول. يعني لا يعلمون، لا يأخذون العلم من مصادره الصحيحة. الآن تطبيق جزئي تحتاج إلى آية، قد يقول لها سبب نزول، تحتاج أن ترجع إلى كتب التفسير، تحتاج أن تعرف سبب النزول، سبب النزول يتعلق بحديث، لابد تعرف ذلك الحديث ثم تبوته ثم ما يترتب عليهم من الأحكام ثم الوقوف عند مراد الله في هذه الآيات فإذا كان لا يدرون عن ذلك لا يصلون إليه لا يرجعون إلى مراجعه الصحيحة بل طعنوا في الصحابة عياذا بالله وتركوا أصول العلم فكيف يهتدون هنا؟
1: وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون في ما فيما نزل فيكون لهم فيه رأي. فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا وقال سعيد فيكون فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا وقال سعيد فيكون لك لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. هذا تكرار
0: هذا واضح تكرار المخطوط يعني المحقق لم لم ينتبه له، أي
1: فإذا اختلفوا اقتتلوا قال فزجره عمر وانتهره علي فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فارسل اليه وقال اعد علي ما قلته فعاد عليه فعرف عمر قوله واعجبه
0: هذا في كنز العمال ذكره ذكر هذا الاثر عن ابن عباس بما ذكره ابراهيم التيمي توفي ابراهيم التيمي سنه 92 هجريه وهذا له دلالة تبينت لعمر فشكر ابن عباس عليها والسؤال هنا إذا قلنا أنهم لا يختلفون ما هو القسيم لذلك؟ إذا قلنا أنهم إذا قلنا أن الأمة تبقى كلها على الحق وأنه لا يقع فيها الاختلاف ماذا يعني هذا؟ يعني أنها معصومة يعني أن الأمة في آحادها معصومة. العصمة للأمة في أحد أمرين. العصمة في حفظ كتابها وفي عصمة نبيها عليه الصلاة والسلام هذا واحد. الثاني العصمة في فهم الإسلام بحيث لا تجتمع كلها على الباطل، هذا الذي ورد في النصوص الشرعية. من مثل الآثار التي وردت لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما أنها لا تختلف فلم يرد نص في ذلك. لم يرد نص شرعي ان هذه الامه لا تختلف ولم يرد نص شرعي ان هذه الامه لا تترك الحق اي من حيث الطوائف والافراد ما ورد هذا الذي ورد انها بمجموعها لا تجتمع على ضلاله يعني من رحمه الله ان من اراد الحق وطلبه وجده في اي عصر من العصور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما انها تجتمع على ضلاله كلها فلا والدليل هذه العصور المتطاوله. كل الغارات اللي على الاسلام وعلى تغيير الكتاب وعلى نشر البدع والاهواء وعلى ذهاب بعض مقدسات الاسلام وعلى الصراع التاريخي اللي بين المسلمين والكفار ومع ذلك بقي الحق في هذه الامه. لكن ليس في النصوص ما يدل على انه لا ينتشر فيها الباطل. ليس في النصوص ما يدل على انه لا يقع فيها الجهل ولا يقع فيها الافتراق بل بالعكس النصوص وردت بانها تفترق. كما مضى في أول الكتاب ستفترق أمتي وشبه افتراقها بافتراق أهل الكتابين أي في الأصول لاحق لأن أصلا الخلاف الجزئي لا يسمى افتراقا أن تختلف أنت وغيرك في مسألة فقهية جزئية لا يسميه أحد من العلم افتراقا فالافتراق ثبت بالأحاديث الصحيحة ثبت أن من هذه الأمة قوم يعبدون الأوثان ورد في الصحيح ثبت أن هذه الأمة تقتتل وتتبع مناهج الأمم الأخرى وأما بالواقع فثبت عيانا انتسب إلى الإسلام طوائف ليس منه في صدر ولا ود ولا ورد ليس منه في شيء ودخلت كثير من أفكار الأمم على الأمة من هذا الباب فلما تبين لعمر هذا المعنى عرف ما قاله ابن عباس أنه سيقع الاختلاف فيها وأن منهم من سيدبر ويعرض عن الكتاب ويتاول ويترك التحاكم اليه ولا يتخذ منهج الصحابه قدوه ولا اسوه ولا يصبر على ما كان عليه العمل في الجيل الاول ولا يطبق الاسلام كما طبقه النبي عليه الصلاه والسلام فمن يضمن له الهدايه وهل الهدايه تكون بمجرد الانتساب كلا فهذا الذي ذكره ابن عباس هو عين الفقس فلذلك تنبه له عمر رضي الله عنه فاعرفه فاعجبه طيب ما الحل إذن؟ الحل أن هؤلاء يصنعون كما صنع عبادة... كما صنع عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الكتاب والسنة وجمع الناس عليها وعزل جميع الفلسفات والأفكار الأخرى عن هذه الأمة. هذا هو الصحيح هذا من يريد أن يقيم الدين. ولما حق... ولما قامت حركة الردة قاومها الصحابة رضي الله عليهم وقضوا عليها. ولما جاء من يريد غير الإسلام رفض النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. فلم تحدث ضلالة لا بداخل الأمة ولم تأتي ضلاله من خارجها. والعرب كان عندهم حضارات، كان عن الفرس والروم عندهم كتب، والنبي لما فتح خيبر حصون خيبر وجدها مليئه بكتب اليهود. ولكنه لم يكن عند المسلمين مصدر اخر. اذا جاء المسلمون بعد ذلك وعددوا المصادر فلا غريب ان يظلوا اما ان نقول ان هذه المصادر التي اتوا بها تاتي بالحق والهدى فسيزدادون هدايه ولم يقل احد بهذا. المصادر التي عند الأمم الأخرى من الفلسفات والأفكار والنحد والملل والتشريعات البشرية ضلالة لا لأنهم لم يستقوها من مصدر صحيح، فإذا أخذت بها هذه الأمة أخذت بها طوائف من هذه الأمة فإنها ستصل تماما إلى ما وصل إليها إلى ما وصل إليه أصحاب تلك الطوائف، ولا يظلم ربك أحدا، والحل هو أن يترك الناس ما شرعه الخلق من العقائد والافكار والنحل والمرض والنظريات الفاسده ويعودوا الى دين الله كما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا.
1: وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق فانه اذا عرف الرجل فيما نزلت الايه او السوره عرف مخرجها وتاويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت تحتمل النظر فيها أوجها فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة فظلوا وأضلوا ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين سمي
0: حرورية لأنهم كانوا في حرورة بل ذهب وابن وهب. بكير وعبد الله من الاشج فقيه الحافظ توفي سنه 227 اي نعم
1: فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشي عن الجهل بالمعنى الذي نزل القرآن فيه وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهن وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم.
0: أي نعم، هذه الفروع من استحلال الدماء والأموال وما يترتب عليها سببهم أنهم اعتقدوا في التكشير مذهبا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه كفر المسلم الذي يقيم التوحيد بمجرد وقوعه في الكبيره كالزنا والسرقه ومن ذلك مخالفته في الحكم بغير ما انزل الله كما ذكر اهل العلم فلاحظ هنا انهم وضعوا هذه الايات في غير مواضعها وهذه الايه كما ذكر سعيد بن جبير قال مما يتبع الحرورية من المتشابه اي مما اشتبه عليهم مما اشتبه عليهم والا فان هذه الايات من المحكمات من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذه الايات من المحكمات لكن اشتبه عليهم هم فما الذي اشتبه عليهم؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يدخل فيها صور يدخل فيها صور يدخل فيها الرجل الحاكم أو القاضي يحكم في مسألة بغير ما أنزل الله لكنه لا يستحل ذلك يحكم رشوة أو ظلما أو عدوانا أو لأجل قرابه إنسان أو نحو ذلك لكن مصدره في التشريع مصدره في التشريع والمصدر الذي يرجع اليه هو الكتاب والسنه لكنه يحتال في الحكم يحتال في الحكم مثل الذي يسرق ويزني تقول ما دينك قال الاسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك قال القران ما تتبع من امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع ما جاء به اتبع السنه ماذا الذي صنعت في السرقه قال هذا حرام في الزنا قال حرام في الخمر قال حرام لا يغير الاحكام، لا يبدلها، لا يستحلها ولكنه اصابته شهوته فصنع ما صنع هذه الصوره وهذه بالاجماع عند علماء السنه انه لا يكفر حتى يستحل حتى يقول هذا عملي لا باس به او يقول مشروع الزنا لا باس به، السرقه لا باس بها، مشروعه لا شيء فيها لا عقوبة عليها او نحو من ذلك مما يستحله هذه الصوره الصورة الثانية أن يحكم بما أنزل الله فيجعل ذلك تشريعاً، يجعل ذلك تشريعاً، يرجع إليه ويحكم به، فالحكم بالقوانين الجاهلية والحكم بالقوانين الوضعية يجعل هذا تشريعاً، ويجعل هذا مصدراً، فإذا قلت له ما مصدرك التشريع؟ قال قوانين الوضعية ما الذي ترجع إليه؟ قال هذه الأحكام. ما هو المصدر الاساسي عندك؟ فيما يتعلق بحكم الزنا، بحكم القتل، بحكم كذا، بحكم كذا من سائر الاحكام، قال عندي مصدر اسميه التشريع ارجع اليه. اسميه الاعراف الجاهليه. اسميه الاحكام البشريه. ارجع اليه. ففرق بين هذا وبين هذا. والفرق كبير جدا. بين من يجعل الشريعه هي المصدر الوحيد للتشريع ولا يضع معها مصدر اخر. ثم يجعلها حاكمه على الناس. ثم يجعلها هي الأحق بالإتباع. هي الحقيقة بالإتباع وحدها وما سواها باطل ولا يدخل عليها منهجاً آخر. ثم يخالف عن ذلك مخالفته أشبه بمخالفة الرجل من أهل الإيمان يخالفه في معصية يزني أو يسرق. لا يكفر إلا إذا استحل. ولذلك قال ابن عباس في الصورة الأولى من الحكم قال كفر دون كفر. كفر دون كفر، لا تكون كفر أكبر إلا إذا استحل، لا تكون كفر أكبر إلا إلى استحل. الصورة الثانية اللي عليها إجماع العلماء ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وفيها كلام محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين وفيها الفتوى الأخيرة هذه اللي اللجنة الدائمة إذا كان اطلعتم عليها أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال. أن الحكم بغير ما انزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال. انه كفر كفر اكبر. هذه المعلومات كما تلاحظون تحتاج تأمل، أليس كذلك؟ يعني تحتاج الانسان حتى يفهمها يحتاج الى تأمل يحتاج الى تفقه يحتاج الى تفصيل يحتاج الى معرفة الآيات يحتاج الى معرفة مذهب اهل السنة حتى ما يدخل على مذهب الخوارج ولا يدخل عليه او يدخل اي مذهب المرجئه، كل هذا يحتاج من طالب العلم الى زيادة التفقة زيادة التبين لو أخذها بالنظر الأول، بدون تفصيل، بدون استفصال، بدون تفقه، بدون جمع بين الأدلة، الأدلة مجتمعة عند علماء السنة على أن العاصي على أن الموحد إذا وقع في سبب من أسباب المعصية التي دون الكفر الأكبر اجتمعت الأدلة على أنه لا يكفر. ولذلك وضعوا هذا القيد على المعاصي ما تنقله إلا بالتحل. فيدخل فيها بعض صور الحكم غير ما أنزل الله. السلف فصلوا في الحكم غير ما أنزل الله. فالمسألة الصورة الأولى كفر دون كفر. حتى لا يدخل عليهم مذهب المرجئة ويصبح الشرك أصلا في هذه الأمة ويعبد غير الله وتتبع غير شريعته. وتوضع شرائع الكفر محل شرائع الإسلام ويقع الناس في التشريع العام ويتبع الناس القوانين الوضعية ويتبع الناس القوانين الجاهلية قالوا الحكم غير ما الله في صورة التشريع العام اللي يجعل هناك شرائع يجعل هناك قوانين أصل يرجع اليها الناس هذا الكفر أكبر لكن من فين علموا هذا علموا بالجمع الأدلة بالنظر فيها في ترتيبها لكن ما هو بهذا الأسلوب الذي صنعوا هؤلاء من عطى حكم بغير ما انزل الله، ومن حكم بغير ما انزل الله فقد كفر. اذا من عصى فقد كفر بما انزل ما ما هكذا ترسمت عليه الورطه اللي تورط فيها الخوارج. قالوا من عصى حكم بغير ما انزل الله، ومن حكم بغير ما انزل الله فقد كفر، النتيجه؟ ايش النتيجه؟ من عصى فقد كفر. زنى او سرق او قتل او كذب او خالف في بعض صور الحكم. كفرون اكبر ما هكذا ترسم سيد العلم من عصى فقد حكم بغير ما انزل ومن حكم بغير ما انزل فقد كفر النتيجه من عصى فقد كفر فكفروا الناس بالذنوب ورتبوا عليه استحلال الدماء والاموال هذا يعني انحراف في المفهوم من حيث النظر في الادله ما جمعوا الادله لما جاءكم الادله الاخرى لا يزن الزاني حين يزل وهو مؤمن فرحوا بها لانه اشتبه عليهم الكلام طيب الايات الاخرى كما سيردها المصنف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وقوع القتال بينهم ثم الذين يقال تقام عليهم الحدود لماذا تقام عليهم الحدود لازل انهم زنوا او سرقوا او قتلوا زنوا او سرقوا ويقام عليهم القصاص لماذا لانهم ارتكبوا اما تعدين على الأطراف أو على الأنفس ارتكبوا معاصي ومع ذلك تقام عليهم الحدود ولهم أحكام المسلمين وإنما اقيمت الحدود لتكون كفارات عليه في أكثرها يعني. وما يتعلق بالقتل له ترتيبات معلومة في النصوص أهل العلم هذه تجاوزوها النصوص كلها تركوها لم يفقهوها حق فهمها المرجع في الجانب الثاني جاءوا لمسائل الشرك وسوّوها بمسائل من وهذه أيضا فتنة أخرى هاتان الفتنتان في التفكير في التفكير وفي النظر السريع الذي عجله هو الذي أفسد معنى التوحيد على هذه الأمة فجاء المرجئه فرأوا عبادة القبور قالوا ليست بشرك رأوا التشريع العام الذي رتبت عليه القوانين بتخالف ما أنزل الله وجعلت هناك مصادر مع هذه الشريعة تضايقها أو تكون محلا عنها أو تقدم عليها أو تكون معها أيضا يعني لا تجوز المساواة ولا تجوز التقديم فنظروا في هذا أيضا فاعتبروه أيضا كفرا دون كفر وهذا غلط ولذلك راجعوا كتاب تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم رحمه الله وراجعوا فتوى الأخيرة للجنة الدائمة وراجعوا أيضا كلام ابن كثير في في التفسير عند قول الله تعالى حكم الجاهلية يبغون وراجعوا أيضا كلام الشيخ الإسلام ابن وهنا كما تلاحظون أن المسألة تحتاج إلى أن يؤخذ العلم فيها عن الراسخ فالراسخون هم الذين جمعوا وعرفوا هذه الأدلة عرفوا هذه الأدلة وما تشتمل عليه وهؤلاء أخطأوا فيه ووقع ردة فعل عن الخوارج هو نشوء الإرجاء وهذا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوء هاتين الفرقتين والجدل كما تعلمون ما زال من الأمور الحاضرة أيضا بين الناس ماذا يتجادلون والأصل أن يرجعوا في هذه المسائل إلى من عنده علم راسخ حتى تتبين ومنهج اهل الحق هو الوسط بين مذهب الخوارج ومذهب
1: فان قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطه بين طرفين فكان من الواجب ان تردد النظر فيه عليهما فلم تفعل بل رددته بل الى الطرف الاول في الذم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير وهو الاختلاف في الفروع، فالجواب عن ذلك
0: يعني هذا يريد الآن كأنه يقول الإمام الشاطبي اجعل هذه المسألة تطبيقا على أي شيء، خذ مثلا مذهب الخوارج ومذهب المرجئة تصنفه في أي أنواع الخلاف تجعله في القسم الأول أو الثاني أو الثالث كم الأقسام اللي ذكرها قبل درسين أو ثلاثة؟ ثلاثة أقسام ما هي؟ هما اتباع الهواء علم. لا اقسام انواع الخلاف ما هو اسبابه فرق بين انواع الخلاف واسباب الخلاف خلاف المشركين وخلاف الخلاف الثاني الخلاف في الكليات والاساسيات في الدين اللي المصنف جعل فيه خلاف الفرق الضالة مثل الخوارج والمرجئه وغيرهم النوع الثالث هم الخلاف الذي الخلاف الذي وقع بين الصحابة في الفروع. هذا الان مثال تطبيقي. في أيهم؟ في أي ثلاثة أنواع؟ في الأول والثاني في الثاني؟ على كلام المصنف السابق في الثاني. الثاني، الخلاف في التاني الكليات والأساسيات. هم ما خالفوا في التوحيد. ما خالفوا في التوحيد، لكن خالفوا في أمور أساسية كلية. تأدت الى الاختراق في الاحكام ادت الى وجود الفرقه لكن كما سبق معنا الخلاف في الفروع لا يؤدي الى اختلاف الفرقه اللهم الا, إلا اذا ضم معه الجهله التعصب لكن هذا النوع من الخلاف الموجود الان يؤدي الى الاختراق ضروري لاني بيستحل دمك ومالك يؤدي الى الاختراق ولا لا يؤدي لان العصاه في المسلمين كثير بس يؤدي الى الاختراق ولا بد الآن سيحاول المصنف يطبق المثال هذا على على ما سبق، اقرأ الجواب.
1: الجواب عن ذلك أن كون ذلك <تصفيق> القسم واسطة أن كون ذلك القسم بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا فإن
0: ذكرهم، اشطب عدم هذا اللي المحقق. اشطب لفظ عدم اللي وضحها المحقق هذا اشطب فإن ذكرهم في هذه الأمة.
1: فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح 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 أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول.
0: إيش هو القسم الأول؟ خلاف المشركين والكفار من اليهود والنصارى. يقول لك المصنف هنا إن إدخالهم في هذه الأمة لأن الأحاديث ادخلتهم في هذه الأمة قال يعني من هذه الأمة فإدخالهم في هذه الأمة يدل على أنهم لا يلحقون في النوع الأول من الخلاف وهو اختلاف المشركين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم من نعم
1: وإلا فلو كان ملحقا, ملحقا لهم به مل...
0: فلو كان فلو كان وإن هذا إلا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول والا
1: والا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه
0: ايش معنى الكلام هذا؟ يعني لو لحقوا بالأولين لكانوا مرتدين إذا كانوا مرتدين لم يكونوا من الأمة فإذا لو كانت كل الأهواء تخرجهم من الردة لكانوا مرتدين، فإذا لا تبقى في الأمة أهواء واختلاف، لأن ما ينتسب إلى الأمة. الملمح
1: هذا؟
0: لو لو الحقوا بالقسم الأول هم الكفار والصابئة من اليهود والنصارى وغيرهم لكانوا بحكم المرتدين. لأنهم يعني نطقوا بالشادتين وألحقناهم بهم ولا يلحقون بهم إلا إذا كانوا مرتدين.
1: هنا. فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الامه بعد اختلافها كذلك لا نقول اختلفت الامه او افترقت الامه بعد اتفاقها او خرج بعضهم الى الكفر بعد الاسلام وانما يقال افترقت وتفترق الامه اذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الامه هذا هو الحقيقه
0: ولهذا سيرجح الشاطئ انهم لا يكفرون لانهم نسبوا الى الامه وثبت ان الاختلاف وقع في الامه وهم منها وبقي لهم الاسم لكن زال عنهم اسم السنه لاحظ زال عنهم اسم السنه والجماعه وقع عليهم وصف الدم وهو الاهواء فاين تضعهم اي انواع الخلاف؟ بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الاول طيب بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الاول بقي لهم الاسم والالتحاق بالامه فلا يدخلون في الاول وبقي لهم الدم وهو أنه زال عنهم وصف السنة والجماعة فإنه يلحقون يلحقون بأي شيء بالثاني وهو الخلاف المذموم.
2: نعم.
1: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال وتتمارى في الفوق وفي رواية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقه هل علق بها من الدم شيء والتمارف يعني
0: السهم يدخل في الصيد فيخرج منه تجي تبحث تنظر في السهم ما ترى فيه من أثر تنظر إليه لا ترى إلى نصره إلى الإصافه فتتمارى هل به شيء من الأثر هل فعلا هذا دخل في الصيد وخرج منه فتمارى فكأنه شفت التشبيه الدقيق فكأنهم دخلوا بالدين فلم ينتفعوا به، مرقوا منه فلم ينتفعوا به، فعلى هذا إذا وقع الاشتباه فيهم على هذا النحو هنا ورد الشك في شأنهم، وإذا ورد الشك في شأنهم هل خرجوا من الإسلام حقيقة أم لا؟ رجَّح بعض أهل العلم على أنهم لم يخرجوا وإنما بقي لهم اسم الإسلام لكنهم لم ينتفعوا به وزال عنهم مرسو السنة والجماعة فوقعوا في الضلالة في الدم الرأي الثاني وهو ضعيف أنه أخذ من هذا ما يدل من هذه العبارات الموجودة الآن في الحديث ما يدل على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم هل علق به من الدم شيء أم لم يعلق يعني ما بقي معهم شيء فيكونون كفارا لكن الصحيح هو القول الثاني كما رجعه المصنف وهو المذهب المشهور عند السلف على أنهم لا يكفرون وسيأتي الأدلة بقية الأدلة على ذلك عرضها مصنفين
1: والتماريس الفوق فيه هل فيه فرس ودم أم لا شك بحسب التمثيل هل خرجوا من الإسلام حقيقة وهذه العبارة لا يعبر بها عن من خرج من الإسلام بالارتداد مثلا
0: من ارتد ما يقال هل بقي محو شيء أم لا يجدم بالردة وهذا جواب عن من استعمل النصوص السابقة في إثبات الكفر لهم. الجواب لو كانوا خرجوا من الإسلام حقيقة ما بقي لهم هذا التوصيف لأن هذه العبارات لا تستعمل في من ارتد. ما يقال من ارتد هل بقي معه شيء أم لا؟ لا. أي نعم.
1: وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى.
0: الاختلاف ثبت عند السلف في هذا لكن المشهور الذي عليه العمل عمل السلف الذي عمل الذي عليه عمل السلف رحمه الله عدم تكثيرهم لما سيأتي من اجله هنا
1: ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الاثر عدم القطع بتكثيرهم والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم فلا ترى ألا ترى الى صنع علي رضي الله عليه الدليل
0: الاول هذا الدليل الاول اي
1: ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن ضائفتان من المؤمنين اقتسلوا فأصلحوا بينهما الآية فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم ولا كانوا بخروجهم مرتدين ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاه والسلام من بذل دينه فاقتلوه ولان ابا بكر رضي الله عنه خرج لقتال اهل الرده ولم يتركهم فدل ذلك على اختلاف ما بين المسالتين.
0: إيه نعم هذا الدليل واضح ان علي رضي الله عنه لم يعاملهم معامله المرتدين بل في الايه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولذلك ارسل لهم ابن عباس ليصلح بين المسلمين، ارسل لهم ابن عباس وناقشهم فرجع منهم قوم كثير. وابى الباقون فقاتلهم. قاتلهم علي رضي الله عنه ولم يحكم فيهم بحكم اهل الرده. وهذا باب عند اهل الفقه يسمونه قتال اهل الاهواء. قتال قتال اهل الاهواء قيل غير غير قتال الكفار وغير قتال اهل الرده. قتال انواع، قتال الكفار الثاني. القتال الكفار الاصليين الثاني قتال اهل الرده الثالث قتال اهل البغي الثالث الكتال الرابع قتال اهل الاهواء ويشتبه قتال اهل البغي مع قتال اهل الاهواء لكنه من جنس اخر ليس من جنس قتال المرتدين ولا من جنس قتال الكفار له احكام خاصه له احكام فروعيه خاصه به
1: حين ظهر معبد الجهل وغيره من اهل القدر لم يكن من السلف الصالح لهم الا الطرد والابعاد والعداوة والهجران ولو كانوا ولو كانوا خرجوا الى كفر محض قاموا عليهم الحد المقام على المرتدين.
0: اي نعم هذا طبعا في الجملة لكن لو ان احدا منهم خرج الى كفر محض حوسب حساب المرتدين. يعني من استبان شأنه من حيث رد الادلة ورد المحكمات واستبان نقله نقلة الاهواء الى درجات حتى وصل الى الزندقة ورد نصوص الشريعة او سب الدين او الانتقال الى اي سبب من النواقض البينة الظاهرة فانه وان كان من طائفتهم لكن عمل معاملة خاصة عمل معاملة المرتدين لكن هذا الكلام الان في جملتهم اي نعم هذا الدليل الثاني
1: الدليل
0: الثالث وعمر
1: بن عبد العزيز ايضا لما قرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علي رضي الله عنه ولم يعاملهم معاملة المرتدين ومن جهة المعنى إن وإن هذا الدليل الرابع إن وإن قلنا إنهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله لا يقال فيه إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه، من جهة إدخال الشبه في المحكم من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق فانه لا يقبل الا ما دل عليه الدليل على الجمله
0: نعم. يعني يقصد على اي هذا العباره الطويله يقصد انهم منحاشون الى الشريعه منحاشون الى الشريعه متبعون لها بالجمله الا انهم احدثوا هذه الاهواء الا انهم احدثوا هذه الاهواء هذا قصد من هذه العباره الطويله ولذلك قال لو تبين انهم ردوا المحكمات البينات على وجه العموم هذا ما يمكن يقع إلا من كافر. لكن قبلوا محكمات كثيرة وعملوا بها تسبوا إليها وانحاشوا إلى الشريعة وطبقوا أحكامها إلا في هذه إلا فيما مازجهم من الهواء في هذه المسألة التي اختصوا بها ومن هنا لا يكون لهم حكم المرتدين لا يكون لهم حكم المرتدين نعم. لكن يبقى لهم حكم أهل الأهواء نعم.
1: وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد وهو الانتساب إلى الشريعة ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها فإن إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول خيمة تنزيه ونفي النقايص وسيمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة وإنما وقع اختلافهم في الطريق وذلك, وذلك لا يقل بهذا القصد في الطرفين معا فحصل في هذا الخلاف حصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع
0: نعم المصنفون رحمه الله يريد أن يثبت لهم أنهم ليسوا مرتدين وأنهم من أهل الأهوال والأدلة الأول صنيع علي رضي الله عنه هو دليل من فعل السلف مبني على الأدلة وكذلك الدليل الثاني الدليل الثالث من فعل عمر بن عبد العزيز وكذلك ما ذكره من جهة المعنى فلو اكتفى بذلك فكان مناسبا لكن الإدارة الأخيرة هذه انتقل بها لينظر للخلاف في الصفات وفي مسألة الخوارج أيضا لأنه يتكلم عن نفس الباب وقولهم أنهم يحكمون على الأدلة في إثبات التنزيه لله كونهم يقصدون تنزيه الله لا يكفي هذا لا يكفي لا يكفي القصد إلى الخير ولو كان القصد إلى الخير لكفى الخوارج ولو كان القصد إلى الخير لكفى المعتزلة ولو كان القصد إلى الخير كاف ذكرها أيضا عباد القوره نقصد أن نعبد الله لكن نريد أن نتخذ الوصائف وهم في حقيقتهم يقصدون عبادة الله لكن ضلوا في الطريق تقول الآن لماذا تجعل الوصائف هذا هو المعبود الذي خلق ورزق وصور وأبدع وأنت تصلي له وتدعوه من دون الله قال لا وإنما اتخذ وسايط فالقصد إلى الخير وحده لا يكفي ولا بد من التزام حكم الشرع وقبول مقتضى النصوص وعدم ترك المحكمات فهؤلاء الذين نفوا الصفات تركوا المحكمات هم اهل اهواء والخلاف ينظر في الثاني لا في الثالث. الخلاف معهم ينظر في اي شيء الثاني المذموم الذي سبق كلام المصنف فيه حيث جعل اهل الاهواء خلافهم من الخلاف المذموم في النوع الثالث وكذلك خلاف الخوارج او في النوع الثالث، ولا هل تستحل قتال من خالفك في الفروع؟ فكيف استحل السلف قتال هؤلاء؟ لو كان خلافهم في الفروع، لو كان خلافهم في الفروع السلف لا يستحلون قتالهم. لكن خلافهم ليس في الفروع. خلافهم في الاصول. خلافهم في امور المحكمات اساسيات وكذلك الخلاف في الصفات. في نفي الصفات انه يؤدي الى نفي المحكمات. اي
1: وأيضا فقد يعرض يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة. هذا
0: على, على الغالب لكنه قد يتوب كما ثبت وكما سيذكره من قصة ابن عباس يوم ناظرهم. لكن كونه المخالف يرجع الى الدليل فيعمل به اذا ظهر له هذا يدل على ان ان الله اراد به الخير وانه تاب ورجع الى الحق كما ان المرتد اذا رجع الى الاسلام دل ان الله اراد به الخير والكافر اذا اسلم دل ان الله اراد به الخير لكن خروج رجوع الكافر الى الاسلام او دخول الكافر في الاسلام ورجوع المرتد الى الاسلام وخروج اصحاب الاهوى رجوعهم الى السنه هذا لا يعني انهم يوم كانوا كان خلافهم من النوع الثالث لاحظ النقطه دي مهمه فخلاف الكفار من النوع الاول مذموم فاذا تابوا منه ورجعوا فالحمد لله والخلاف الثاني مثل خلاف الخوارج الان ومن خالف المحكمات فهو من الثاني مذموم وان تاب ورجع وكون المصنف يقول وقد يعرض الدليل يعرض الدليل على المخالف فيقبله هذا لا يعني انه كان محمودا قبل ذلك لا خلافه من الخلاف المذموم ولذلك منزوع من عنه وصف السنه والجماعة مذموم وتنطبق عليه الاحاديث الواردة ولو مات مات على انحرافه وأهواء وكونه يرجع الى الصواب الحمد لله كونه يرجع الى الصواب اذا رجع الى الصواب اخذ الوصف الممدوح الذي زال عنه فان كان كافرا اخذ وصف الاسلام، ان كان مرتدا اخذ وصف الاسلام، وان كان من اصحاب الاهواء اخذ وصف السنة والجماعة والحمد لله لكن لا يعني انه كونه سيرجع او الموضوع ويتضح له ويرجع الى الوفاق أن خلافه وقال من النوع الثالث لا خلافه من النوع الأول والثاني من النوع الأول أو الثاني أي نعم كم بقي من الوقت أم طيب تحبون تكملون كلام ابن عباس ونقاشات الخوارج ولا تأخرون بعدين نعم نعم من الفصل هذا؟ طيب بس ما في وقت للتعليق عليه، لكن اقرأه لتعرفون طبعا جواب ابن عباس واضح. جواب ابن عباس واضح. ما يحتاج الى شرح. ومناقشتهم تدل على ضيق عقولهم. تذكر قول الاسباب الثلاثه اللي قالها الشاطبي، يدعون العلم وليس عندهم علم. اي نعم، تفضل. اجل اقراه كاملا. في ما بقي من الوقت الخمس الدقائق هذه. هنا.
2: حكى ابن, عب حك ابن عبد البر سند يرفعه الى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمعت الحروريه يخرجون على علي جعل ياتيه الرجل فيقول يا امير المؤمنين ان القوم خارجون عليك قال دعهم حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم قلت يا امير المؤمنين ابرد بالصلاه فلا تفتني حتى اتي القوم قال فدخلت عليهم وهم قائلون فاذا هم مسهم مسهمه وجوههم من السهر قد اثر السجود في جباههم كان ايديهم سفن الابل
0: اشتغلوا بالعباده وتركوا العلم صار هذه كلها الادله على انهم كانوا يكثرون العباده لكنهم تركوا الاشتغال بالعلم هنا
2: عليهم قمص مرحضة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحله وما هذه الحله عمين؟
0: مرخصه ولا مرحضه
2: قال, إيه؟ قال قلت ما تعيبون من ذلك
0: ابن عباس جاءهم في حله جميله اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، كان اذا ذهب الى الوفود او ذهب الى الناس الى جامع الناس له يلب... حله حمراء يلبسها عليه الصلاه والسلام، اي نعم
2: فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقالوا: ما جاء بك؟ قال جئتكم. طبعا المفروض
0: يقولون أحسن جزاك الله خير، لأنه دلهم على علم. لكن إي نعم، تفضل.
2: قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيكم منهم أحد.
0: هذا أيضا يعني من باب قوة التأثير عليهم هنا.
2: ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله.
0: يعني عندهم مصادر للتفسير الصحيحة. يعني عندهم علم. هنا.
2: جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فان الله يقول بل هم قوم خصمون.
0: اي هذه عشان يمنعون وصول الحق الى الناس. يقول لا تكلمونه ردوه. إيه نعم
2: فقال بعضهم بلى فلنكلمه.
0: هذا يمكن من اللي أراد الله بهم الخير لان رجع منهم رجع منهم الفان، إيه نعم
2: قال فكلمني منهم رجلان او ثلاثه. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ قالوا اي على علي م. قالوا ثلاثا فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في امر الله وقال الله تعالى ان الحكم الا لله. قال قلت هذه واحده وماذا ايضا؟ قال فانه قاتل فلم يس فلم يسب ولم يغنم فلم يسب فلم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم
0: هذا قتالهم والجمل
2: ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا قالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا ما ينقض ما ينقض قولكم هذا قولكم ما ينقض قولكم هذا اترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قال قلت اما قولكم طيب
0: خلي اجل طيب اكمل بارك الله فيك ما راي الاخوان يعني تبون نكمل الدرس محرم ولا نقف عشان الاختبارات السلام عليكم. ها باقي اسبوعين نقف ها الامر اليكم ها تبغانا نقف الى بدايه السنه ننقل الدرس داخل جده ان شاء الله نرتب امورك نستكمل الكتاب اذا احيانا الله ها ماشي طيب الى اخر درس عشان الاخوان اللي ماشيين يسمعون الان. ها وش راي الاخوان؟ اختبارات والاجازه اكيد عندكم دورات وعندكم كذا. هذه هذه الكتب يبغى لاطون نفس شويه على مهلكم يعني ما. والحقن خير ان شاء الله. اجل ان شاء الله بدايه السنه يعلن عن الدرس، بدايه السنه الدراسيه. طيب؟ اسال الله لنا ولكم التوفيق. حياكم البركه الله ان شاء الله.
2: قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وزوجها وان خفتم شِقَاقَ بينهما فابعثوا حكما من اهله
0: وحكما من اهلها نعم من يطبق هذه الاحكام ألا بد بعد حكمين واذا بعثت حكمين حكمت الرجلين في الصيد وفي الخلاف بين الزوجين لكن حكمتهما ليحكما باي شيء بكتاب الله فانت ما حكمت الا بكتاب الله لكن هؤلاء عقولهم ضعيفه قالوا حكمت الرجال اي حكمت بغير ما انزل الله هذا ليس بالصحيح نعم
2: فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا بلى هذا أفضل قال أخرجتم من هذه قالوا نعم.
0: أي يعني قولهم ان عليا حكم الرجال في دين الله ومن حكم الرجال في دين الله اي حكمهم في الخلاف اللي بين المسلمين، وله حق ان يحكمهم ليحكموا بكتاب الله في الخلاف اللي بين المسلمين. صار الان بعد ما تبين لهم العلم لم يصبح حكما بغير ما انزل الله. اي نعم.
2: قال واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم اتسبون امكم امكم عائشه؟ امكم. امكم عائشه
0: اهل الجمل وفيهم عائشه رضي الله عنها فهولا... وهؤلاء الجهله يريدون يقاتل ويسبي ويغنم فقال لهم العباس هذا القول اي نعم
2: فان قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وان قلتم ليست بامنا فقد كفرتم فانتم ترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه قالوا بلى قال واما قولكم خرجت من هذه؟ اخرجت اخرجت من هذه مثل مثل الاولى قالوا هي
0: خرجوا منها اي نعم الاولى قال الاولى قالوا, 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 قالوا نعم اي نعم.
2: قال واما قولكم محى نفسه من امره المؤمنين فانا اتيكم بمن ترضون ان نبي الله يوم الحديبيه حين صالح ابا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال ابو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم انك رسول الله ولو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك تعلم اني رسولك يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله وابو سفيان وسهيل بن عمرو.
0: وعلي رضي الله عنه صنع كما صنع النبي عليه الصلاه والسلام. لما كتب الصلح بين الفريقين كتب امير المؤمنين قالوا لا لو انت امير المؤمنين ما ما خالفناك. اكتب علي فكتب فصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاه والسلام.
1: امم.
2: قال فرجع منهم الفان وبقي بقيتهم فخرجوا
0: فقتلوا اجمعين اللهم استعان والله اعلم نسال الله العافيه من الضلاله وان يوفقنا واياكم في الدين وان يفقهنا واياكم في الدين نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اي نعم اشتحلوا بتاويل استحلال بتاويل يختلف مثل الخلاف اللي وقع بين الصحابه ان هؤلاء قاتل هؤلاء وقاتلوا وان كان هذا يفترق لكن يفترق من حيث ان خلاف الصحابه ليس مثل خلاف هؤلاء لكن اذا وقع الاستحلال بتأويل لا يكفر صاحبه والصحيح عدم تكفيرهم والصحيح عدم تكفيرهم كما سمعتم من الادله الصحابه عاملوهم معامله اهل الاهواء ولم يعاملوهم معامله المرتدين والاستحلال كان عندهم لشبهه. أي نعم. إذا أُعلن إن شاء الله. يمكن يمكن يرتب يعلن يعني يقرب لكم هناك داخل جدا إن شاء الله. إذا الله ييسر ها؟ ويصير في بداية الدراسة. متى يكون بداية الدراسة إن شاء الله؟ طيب.
1: إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك